0: Debemos creer que el tiempo se acerca, y no solo vendrá Cristo, sino que también vendrá el Anticristo. ¿A quién estamos esperando? No estamos esperando al Anticristo, estamos esperando a Cristo. Pero tenemos que saber que la situación mundial está lista, está muy cerca.
1: En el capítulo 24 de Mateo, el versículo 15 dice, Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee, entienda. Este evento, más que cualquier otro, indica el final de la historia humana en los últimos tres años y medio durante la gran tribulación. También, marcará la identidad del anticristo, quien se pondrá a sí mismo como Dios, y a su ídolo como objeto de adoración en el templo reedificado en Jerusalén. Hoy consideraremos a este hombre extraordinario que engañará a casi todo el mundo, en este mensaje del Estudio Vida de Apocalipsis, que se titula La Bestia que Sale del Mar, parte 2. Y hoy nos acompaña Jemison Chen, para colaborarnos con los comentarios. Gracias por invitarme. Jemison, este es el segundo de cuatro programas consecutivos que abordan muchos detalles acerca del anticristo. Y como una palabra de introducción, ¿qué tal si usted nos puede comentar acerca de algunas de las características
2: claves del anticristo que vamos a ver en este programa? Deberíamos considerar estas características en dos etapas de la manifestación del anticristo. La primera etapa es previa a su asesinato y a su posterior resucitación. Es aquí cuando él emerge como ese notable líder, dinámico, encantador, elocuente, altamente inteligente, incluso brillante, capaz de ser un administrador, un gran y glorioso líder de estatura casi mesiánica. Él surgirá innegablemente como ese gran líder, encantador, elocuente y competente que ganará muchos seguidores y le permitirá hacer arreglos que de otra manera serían casi imposibles, tales como la reedificación del templo en Jerusalén. Luego, la segunda etapa es después de que él es resucitado y es poseído por el espíritu de Nerón para ser el anticristo. Y ciertamente, él seguirá haciendo todas las cosas que acabamos de describir en su aspecto humano. Pero ahora él se declarará a sí mismo como Dios. Y se colocará a sí mismo en el templo reedificado. Y exigirá ser adorado como Dios. El falso profeta que le sirve guiará a la gente en esa dirección. El anticristo desafiará a Dios. Y blasfemará contra Dios. Blasfemará el nombre de Dios. Tendrá su propio Dios, llamado el Dios de las fortalezas, y buscará aniquilar el judaísmo. Y luego se volverá en contra del catolicismo. Él intentará perseguir hasta el extremo a los fieles creyentes judíos y a los creyentes que aman a Cristo en la tierra. Y cuando esto suceda, la tierra en gran medida, y sin duda los medios de comunicación se ocuparán de esto, le darán la bienvenida y acogerán a tan notable líder. Pero cuando la gran tribulación comience, el anticristo será expuesto como lo que realmente es. Él será tan desafiante porque habrá recibido la autoridad directamente del diablo y se alineará con Satanás. El anticristo hará lo que el Señor Jesús se negó a hacer cuando el diablo lo tentó para que lo adorara a cambio de recibir todos los reinos del mundo. El anticristo será un satanás hombre, cambiará los tiempos y las estaciones, se exaltará a sí mismo y finalmente luchará directamente contra Cristo. En Armagedón, el anticristo y su ejército lucharán directamente contra Cristo y sus vencedores como su ejército. Y Cristo, con su ejército vencedor, luchará directamente contra el anticristo. Esta será la batalla final, y nos estamos dirigiendo en esa dirección.
1: En Daniel 9 se habla de un príncipe, y en los versículos 26 y 27 dice, Y después de las 62 y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y por una semana hará un pacto firme con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación y reemplazará el sacrificio y la oblación con las abominaciones del desolador, hasta que la destrucción completa, que ya está determinada, sea derramada sobre el desolador. Bien, con estos versículos y esta palabra de introducción, escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis. Adelante.
0: Under Christ, el anticristo confirmará un pacto con los judíos por siete años. Estos serán los últimos siete años de esta era. En ese pacto de siete años, el anticristo prometerá a los judíos que tendrán libertad de adorar a Dios según su religión, pero en la mitad de esos siete años, el anticristo cambiará de parecer, según Daniel 9.27. Ese será el tiempo cuando Satanás será arrojado del cielo a la tierra. Ese será un tiempo crucial, porque cuando Satanás sea arrojado, se pondrá en pie a la orilla del mar Mediterráneo desde donde incitará al Anticristo a que se exalte por encima de todos los dioses. Así que el Anticristo cambiará de parecer. Posiblemente se dirá, ¿Qué? ¿Creen que ustedes judíos van a adorar a Dios? ¡Yo soy Dios! ¡Dejen de hacer todos sus sacrificios! ¡Les mando que cancelen todas sus fiestas religiosas anuales! De aquí en adelante yo les cambiaré sus leyes. Olvídense de su Dios. Acaben con la ley de Dios y con las fiestas. Y olvídense de adorar a Dios. Sálganse de todo eso y vuélvanse a mí y adórenme a mí. Y luego Él se exaltará a sí mismo y contaminará el templo al erigir un ídolo de su propia imagen y lo pondrá en el santuario del templo, y obligará a la gente a que lo adoren. De manera que, al final, Él introducirá dos cosas. Número uno, la abominación mencionada en Daniel 927 Y número dos, la desolación. ¿Qué es la desolación? La desolación es la destrucción. Él destruirá la ciudad de Jerusalén como también el templo con las abominaciones de ídolos y la desolación de destrucción. Esta es la interpretación de Daniel 9, los versículos del 25 al 27. Creo que si leen estos versículos tendrán este entendimiento adecuado y verán cómo el anticristo oprimirá a los judíos. Más adelante, al llegar al capítulo 17, no solamente destruirá el judaísmo, sino que también abolirá todo tipo de religión, y se hará a sí mismo el único objeto de adoración. Pero al final, él será destruido por la ira de Dios. Este es el príncipe mencionado en Daniel capítulo 9.
1: Jameson, ya hemos hablado acerca de esta profecía en Daniel respecto a las 70 semanas, y esto encaja perfectamente en los eventos que se describen en Apocalipsis. Esta semana final de siete años, la semana 70, serán los últimos siete años de la historia humana antes de la llegada del reino. Esa semana final se iniciará con el pacto de siete años que el Anticristo hará con la nación de Israel. Parecería que este pacto asegura la paz de Israel. Pero a medida que transcurran estos siete años, no serán para nada pacíficos. En la segunda mitad de este tiempo, el anticristo destruirá las grandes religiones del mundo. ¿Qué nos puede usted comentar
2: acerca de esto? La última de las 70 semanas mencionadas en Daniel 9, la semana 70, la cual será un periodo de 7 años, comenzará cuando el anticristo y los líderes de Israel firmen un pacto. Y durante los primeros tres años y medio, ese parecerá ser un tiempo de paz. La gente dirá, paz, paz, porque estarán en tinieblas. Y ese líder mundial, antes de su asesinato y resucitación, permitirá la reedificación del templo en Jerusalén. Cuando este líder sea asesinado y resucitado, entonces empezará la gran tribulación. El diablo será arrojado a la tierra por lo cual se describe que estará de pie sobre la arena del mar. Y el anticristo se manifestará como tal, porque este gobernante mundial, habiendo sido asesinado y al pasar por una resucitación, recibirá el espíritu del anticristo. Y él comenzará a perseguir las religiones en todas sus formas cuando se proclame a sí mismo como Dios y exija ser adorado como Dios y el anticristo encontrará intolerable que el judaísmo adore a Dios y que las religiones cristianas formales, como el catolicismo, adoren al Dios verdadero. El anticristo exigirá que solamente él podrá ser adorado. Él afirmará que puede hacer cosas más grandes que las que Dios ha hecho. Así que como resultado de esto, sabemos que el anticristo perseguirá a los judíos y buscará anular todo lo relacionado con la religión judía. Y luego se volverá en contra del catolicismo y buscará destruirlo. Está por verse lo que le sucederá al Vaticano y al papado, pero el anticristo aniquilará estas instituciones y el núcleo de su motivo perverso es que él insistirá en ser el único objeto de adoración.
1: Gracias, Jameson. En un programa anterior mencionamos una figura histórica que se presenta en el capítulo 11 de Daniel. Allí se habla de un rey despreciable de la región de Siria con origen griego y se describe que hizo cosas abominables en el templo de Dios. La historia nos dice que, que esa figura histórica fue Antíoco Epífanes, quien finalmente contaminó y profanó el lugar santísimo del templo. Esta persona maligna prefigura claramente lo que hará el anticristo durante ese periodo final de tres años y medio. Estos son solo unos pocos antecedentes históricos para preparar a nuestros oyentes para el siguiente segmento. Regresemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis.
0: In Daniel 11, you have two kings. En Daniel 11 tenemos dos reyes. Uno es el rey del norte y el otro el rey del sur. El del sur se refiere a Egipto y el del norte a Siria. El rey del norte, que se llamaba Antíoco, se menciona en el capítulo 11 de Daniel antes del versículo 36. Esa porción trata de Antíoco. Allí dice que él hizo algo que dañó al templo y contaminó el santuario, por lo cual los macabeos se levantaron y pelearon contra él. Si pudiesen leer los dos libros de la historia de los macabeos, allí verán lo que se narra acerca de Antíoco, quien también es llamado Epífanes. Él fue un tipo del anticristo que está por venir. Y de esto narra Daniel 11, desde los versículos 36 al 45. Él se opuso contra el santo pacto que Dios había hecho con su pueblo, como dice Daniel 11, 28 y 30, lo cual el anticristo hará también. Él contaminará el santuario. Y la historia narra que Antíoco mató un cerdo, y que luego lo colocó en el santuario, quitando el sacrificio continuo y reemplazándolo con la abominación, el ídolo en el templo. Esto fue lo que hizo Antíoco, y el anticristo hará lo mismo. El anticristo se exaltará a sí mismo y se magnificará sobre todos los dioses y hablará grandes cosas contra el Dios de los dioses. Ambos, Antíoco y el Anticristo, hacen lo mismo. El Anticristo honrará al Dios de las fortalezas, como dice Daniel 1138 Dejará la adoración a Dios y volverá a la adoración a su propio ídolo. Él colmará de gloria a quienes le reconozcan. Los hará gobernar a muchos y les dará tierras en recompensa. ¿Y qué indica esto? Indica que a todos los que reconozcan al Anticristo, Él les rendirá pleitesía, gloria y los recompensará con honores, con autoridad para gobernar y con tierras. Pero finalmente el Anticristo llegará a su fin y nadie le ayudará. Les pido que tomen tiempo y lean todos estos eventos por venir a fin de que sean impresionados por
2: ellos.
1: Jameson, ciertamente el paralelo entre el anticristo que se ve en Apocalipsis 13 y este precursor antíoco epífanes es innegable. Sin duda alguna, si profundizamos en esto, tendremos una clara impresión acerca del anticristo. Al leer estos pasajes acerca del anticristo, ¿qué nos puede decir de la clase de persona que veremos surgir?
2: Nosotros usamos esta expresión, una sombra o una prefigura, del anticristo. En el segundo siglo, antes del nacimiento del Señor Jesús, vemos a este líder conocido como Antíoco Epífanes. Antes de su llegada al poder, el templo en Jerusalén había sido reedificado bajo Esdras, nehemías y los profetas. Así que la adoración a Dios se llevaba a cabo allí. Pero esa persona maligna, mostrando muchas de las características del anticristo que ya hemos descrito, trajo un cerdo y lo sacrificó en el lugar más sagrado del templo y quiso ser adorado. Las características de autoexaltación, de ser un líder poderoso, de oponerse a Dios, de hacerse Dios como objeto de adoración, prefiguran lo que será el anticristo en su totalidad. Así que es muy útil estudiar en el capítulo 11 de Daniel el relato profético sobre Antíoco Epífanes, a fin de tener un indicio claro en esa persona histórica real de lo que caracterizará al anticristo venidero. Aquellos con discernimiento deberían ser capaces de reconocer quién es esta persona, de dónde proviene en Europa del Este, su magnetismo, su elocuencia, su autoimportancia, su poder, su encanto y su insistencia en ser adorado. Veremos surgir a esa persona, y aquellos que estén vivos en la tierra en ese entonces, entre los judíos y los cristianos, serán advertidos, tal vez incluso teniendo en sus manos los mensajes impresos del Estudio Vida. Ellos estarán advertidos porque se informaron a partir del estudio de estas prefiguras del Anticristo. Se dan cuenta de que ese es el hombre de iniquidad, que ese es el hombre de pecado. Así que necesitamos ser cuidadosos al máximo.
1: Gracias, Jameson. Bien, en el segmento final, vamos a considerar otro libro del Nuevo Testamento que también habla de la identidad del Anticristo. Y este es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y quisiera leerles los versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios. Escuchemos a Winesley. Adelante.
0: Anticristo, to the Bible. El Anticristo, según la Biblia, procederá del área de la Grecia antigua. que incluía a Macedonia, ya sea de la raza griega o sea de este territorio. Es posible que sea de los dos. ¿Por qué? Debido a que el Imperio Romano se dividió en dos. El Imperio del Oriente incluía las cuatro porciones en que se había dividido el Imperio de Alejandro Magno. Según las profecías, el Anticristo no vendrá del Imperio Romano del Occidente, sino del Imperio del Oriente. ¿Por qué? Debido a que todas las profecías en Daniel... Capítulos 2, 7, 8 y 11, todas se cumplieron, hasta cierto grado. Y puesto que se han cumplido literalmente, podemos concluir también que las que restan también se cumplirán literalmente. Por esta razón, debemos creer que el Anticristo saldrá del Imperio del Oriente, de uno de los reinos que abarcan el territorio del Imperio de Alejandro Magno. Luego, cuando él se levante, avanzará hacia el sur, que es Egipto, y hacia el oriente, que es Asia Menor, incluyendo a Siria. Y también avanzará hacia la tierra santa. Así que ciertamente, su trasfondo será de Grecia. Hoy en día, la situación mundial no se centra en Europa, sino allí en el llamado Medio Oriente. Todos los periódicos prestan toda su atención a todos esos lugares del Medio Oriente. Debemos creer que el tiempo se acerca. Y no solo vendrá Cristo, sino que también vendrá el Anticristo. ¿A quién estamos esperando? No estamos esperando al Anticristo. Estamos esperando a Cristo. Pero tenemos que saber que la situación mundial... Está lista, está muy cerca. Cada día estoy tan pendiente y me fijo en la situación mundial. Sigo vigilando, ejercitando mi espíritu para discernir los eventos que suceden allí, en el Medio Oriente, en cuanto a Egipto, a Siria e Israel. ¡Maya! Tenemos que preocuparnos por esto. Y entonces sabremos en qué tiempo vivimos. No estaremos en la oscuridad.
1: Jameson, creo que este fue un buen ejemplo clásico del tipo de estudiante de la Biblia que era Winnesley. En 1976, cuando él compartió estos mensajes, ya había estado estudiando estos asuntos por más de 50 años. Si consideramos su ministerio en su totalidad, seguramente tendremos que decir que el énfasis general no estaba en la interpretación de la profecía. Sin embargo, hubo ocasiones en las que él profundizó en ese tema, y cuando lo hizo, siempre nos mostró algo muy especial. Sé que usted también tiene varias décadas de estudio y aprendizaje y experiencia en estos temas. Así que, principalmente... Por el bien de los jóvenes que nos escuchan, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo deberíamos equilibrar en forma adecuada el tema de la profecía para tener una buena comprensión, pero sin obsesionarnos ni distraernos con ello?
2: En cuanto a esto, es útil una porción de los escritos de Pedro. En el capítulo 1 de Segunda Pedro, él se refiere a esa gloriosa ocasión cuando estuvo en el monte de la transfiguración con el Señor Jesús y otros dos discípulos y escuchó la voz de la gloria enviada del cielo que decía, ¡Este es mi Hijo! Sin embargo, a continuación, Pedro escribe, Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos las profecías acerca del futuro. Y entonces Pedro dice, Haces bien en estar atentos a la palabra profética. ¿Pero de qué manera? Pedro continúa. Hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. La estrella de la mañana es el término que se refiere a Cristo en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el capítulo 22. Los vencedores están esperando la venida del Señor de nuevo. Y en el momento más oscuro, ellos velan y esperan a Cristo como la estrella de la mañana. Pedro nos ayuda a ver que nuestro estudio de las profecías debe iluminarnos con respecto a los acontecimientos futuros de tal manera que todo nuestro ser se centrará no en los acontecimientos futuros, ni en la persona del anticristo, sino solamente en Cristo mismo. Y queremos asirnos a estas profecías a través de un estudio serio y en oración hasta que en nuestros corazones resplandezca Cristo como la estrella de la mañana. Ahora tenemos la palabra profética como la luz en la oscuridad que dirige nuestros pasos. Esta es la manera de estudiar y acercarse a las profecías en las Escrituras a la manera de la vida. Estudiamos de manera cuidadosa bajo el resplandor de la luz divina, buscando el elemento de la vida en la palabra. Y centramos todo nuestro ser en Cristo y en su venida para el cumplimiento del propósito de Dios. ¡Amén!
1: Muchas gracias, Jemison, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con winnesley
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. La Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libros.lsm.com. Una vez más libros.lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 -4000.